0: Мания, мания.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа Мания, мания. Микрофон Василий Дрожин, и сегодня с нами уже можно сказать постоянный гость Денис Шипович. Денис, привет. Привет, привет. Сегодня мы решили взять такую интересную тему, поговорим об инвестировании, но может быть не совсем в привычном ключе. Давай для начала попробуем разобраться с тем, как мы с тобой понимаем термин инвестирование, инвестиции. Что это в твоем представлении? Смотри, инвестирование,
0: инвестиция, давай так, инвестиция – это и процесс, и операция. Инвестирование – это вообще, в принципе, процесс. Ну, давай, вот как процесс? Это что? А процесс, э, ну, если постараться максимально коротко, максимальную суть, вложить сейчас... Что-то, чтобы получить отдачу в будущем большую.
1: Ну, то есть, то что есть потратить то сейчас, чтобы получить потом. Да. Вырастить некий ресурс. И сегодня мы будем говорить не только о финансовых инвестициях, о которых, конечно, речь шла уже не раз, не два, и наверняка еще много будет сказано. Сегодня мы поговорим и о таких альтернативных видах инвестирования, но давай, прежде чем мы начнем об этом говорить более подробно, разберемся с такими понятиями, как финансовый капитал, который уже для нас наиболее привычен. Да, мы понимаем различную совокупность всяких активов, финансовых, денежных, различные виды собственности, ценные бумаги и так далее. И так далее. Но редко мы заводим речь про, финансовый, про человеческий капитал, да, вот то, что, собственно, мы представляем как тоже некую совокупность ресурсов, ведь финансовый капитал, он не создается сам по себе, его формируем мы люди путем определенных действий, мы вступаем в различные взаимоотношения и как раз формируем те или иные виды ценностей, которые сами же люди условились называть какими-то активами и обозначать их в виде той или иной стоимости». А вот скажи, как ты а, понимаешь человеческий капитал, что он для тебя, а, можешь ли ты в каких-то измеримых величинах определить, например, свой собственный человеческий капитал? О, ну, это интересный вопрос, особенно последний, как
0: а, в измеримых. Ну, смотри, во-первых, э, давай так, сам термин человеческий капитал, он э, на что-то сподвигает. Потому что человеческий обычно, ну, это... Человеческий мозг, человеческое тело, человеческие способности Человеческие качества, человеческий характер и так далее да? вот. У нас получается такое пересечение Человеческий с одной стороны, а с другой стороны капитал Очевидно, что это некие проявления человека Которые рассматриваются с точки зрения финансовой что ли, сферы Я вот как бы так это сказал Иными словами, это какие-то вещи, какие-то элементы какой-то системы или сущности, скажем так, какого-то явления, которые могут как-то конвертироваться во что-то. То То есть, по сути, ресурс, который может конвертироваться в какой-то другой ресурс.
1: В деньги в конечном итоге, как вариант. А а вот не факт. А Ну, вот не факт.
0: Но, Но, например, например. Да. Ну, и понятное дело, что мы сейчас с тобой опять пустились в какие-то глубокие философские дискуссии. Ну, блин, что подразумевает по человеческим капиталам? Это, по сути, то, что человек здесь и сейчас со своими способностями, со своей энергией, со своими умениями, со своим мировоззрением, со своими ценностями, оценками, установками, э, стратегиями поведения и так далее, и так далее... Может делать в плане того Сколько он может зарабатывать, создавать денег
1: Да, смотри, вот мне в этом отношении Близок подход Павла Комаровского Который тоже написал Несколько статей на эту тему Павел является Как раз таким Представителем так называемых Ранних пенсионеров, людей, которые Достигли определенного уровня финансовой Свободы, который позволяет им заниматься Тем, чем они сами хотели бы заниматься. Вот И как раз он, в частности, в свободное время пишет книгу о личных финансах, и вот этот подход мне показался очень интересным. Так как раз Павел разделяет вот этот человеческий капитал на две наиболее значимые составляющие. С одной стороны, это карьерный капитал, карьера, вот как раз совокупность тех знаний, умений, навыков, да, которые позволяют э, трудиться и обменивать свой трудовой ресурс, потенциал на какие-то прямые финансы. Благо. Да. Вот. При этом, как мы с тобой понимаем, вот этот карьерный потенциал у каждого человека, он изменяется с течением времени. Да, он самый низкий, наверное, на точке старта, когда человек только вступает в трудовые отношения, обладает минимальным ну, количеством ребенок, опыта. Наверное, самый низкий. Ну, когда он ребенок, он вообще его мало на что может поменять, да. Но вот когда он становится подростком, он уже может формировать какие-то свои умения, да, и делать первые попытки обмена как раз своего... своих способностей на деньги. Своих способностей, да, на деньги. И постепенно, прокачивая свои навыки, да, получая новые знания и так далее, и так далее, человек, соответственно, может все дороже и дороже реализовывать. Собственно, свой потенциал И вторая составляющая Это капитал здоровья Или капитал времени То есть, понимаем, что Какие бы у нас с тобой знания не были Мы все равно ограничены В конечном сроке их применения Так или иначе Мы не можем их с тобой применять 100 лет, 200 лет, как бы нам этого не хотелось. Ресурс организма, он конечен. Мы в любом случае понимаем, что чем больше нам лет, тем меньше энергии мы можем уделять тем или иным действиям. Ну и, собственно мы понимаем, что время, которое мы хотим активно трудиться, оно тоже не очень велико. Поэтому Мне, кстати, это, некий это интересно. То есть, получается, составляющая – это капитал. То, что ты перечислил первое.
0: Он как это называется? То есть, я услышал капитал здоровья, капитал
1: времени. Карьерный капитал и капитал здоровья. Две составляющие. Ага. Да, то есть, здоровье – это, по большому счету, время. Да, но это твое состояние, условно говоря, степень твоей готовности, в том числе физической, Да, Ну и в итоге это конвертируется в определенный процент времени, который ты можешь... Ну, работоспособность. Да, твоя, грубо говоря, работоспособность. И в этом отношении как раз, если мы говорим про людей с инвалидностью, то многими принято считать, что у человека с инвалидностью уже заведомо ограничен вот этот капитал здоровья. И некоторые считают, что он даже не позволяет людям с инвалидностью, по зрению, не по зрению полноценно выполнять вот эту трудовую функцию. Здесь тоже огромное количество существует стереотипов и мифов, но, наверное, это не тема нашей сегодняшней программы, в это я предлагаю особенно не углубляться. Я бы хотел поговорить больше, наверное, вот про отдельные эти составляющие, потому что ведь если мы так или иначе можем обменивать свое время на деньги, да, если у нас с тобой даже нет особенно навыков, никаких знаний, никакого опыта, мы можем найти такое применение, когда вот, грубо говоря, мы тратим свое время, выполняем какие-то совсем нехитрые действия и за это получаем деньги. И можем, в принципе, вот на этом и ограничиться и просто всю свою жизнь потратить на вот такой незамысловатый обмен. Можем прокачивать постепенно умения, навыки, получать опыт, да, пробовать какие-то новые для себя сферы деятельности и, соответственно, многократно увеличивать эффективность этого обмена. Но давай попробуем начать с того, как связаны наше здоровье и деньги. Да? То есть, вот если мы с тобой считаем, что есть набор ресурсов, которые мы так или иначе можем конвертировать в итоге в финансы, Какова зависимость, степень, значение уровня нашего физического состояния, уровня здоровья, как тебе кажется? Смотри, ты сказал про физическое состояние.
0: Знаешь, я по поводу здоровья, этот термин ну, да, понятен, по энергию, но так, я более... бы его доп... дополнил. Ты знаешь, uh-huh. как бы ну, физическое, я, я бы тут, тут тоже состояние ну или там работоспособность, или вообще способность к чему-либо, э- как мне кажется, складывается не, не, не только из физического э- состояния, физического здоровья, а также из интеллектуального, из эмоционального, вот эти вот вещи. Тут тоже много чего есть. Но как это все связано? Ты знаешь, у меня вообще в последнее время, очень часто я и повторяю эту фразу, Она каким-то лейтмотивом Последних нескольких месяцев стала В моей жизни Что все совсем связано Все на все влияет И все от всего зависит И, собственно, деньги и вот эта вот вещь Ну, скажем так, назовем это состояние да, Зависит напрямую И связь причем и прямая, и обратная
1: Давай проиллюстрируем, что такое обратная связь Обратная связь
0: Ну, смотри, ты Например, если ты бодро полон сил и энергии, ты можешь зарабатывать больше. Ты можешь в, там, знаю, ввязываться в какие-то более сложные вещи, например, более дорогостоящие, да, которые ä, предполагают больший возврат. Так. В том числе, кстати, ты можешь принимать на себя какой-то больший риск, например, в своих действиях. Ну, имеется в виду заниматься предпринимательством, например. Что, собственно, дает... вернее, потенциально может дать неограниченный потолком доход. Вот. Но ровно ну, как бы, закономерная и обратная связь, что чем у тебя больше денег, тем у тебя больше возможностей превратить их в здоровье, потому что ты можешь обеспечить себе качественный отдых, ты можешь себе обеспечить качественный медицинский уход, процедуры, качественную медицинскую и не только профилактику и диагностику.
1: Я тебе больше скажу. Здоровье это все-таки ресурс не всегда восполнимый. Да? И если мы с тобой доходим до такой точки, как Хотя тут этот... споры. Ну, ну, давай так. Если человеку уже 70 лет, и он дожил, во-первых, до такого возраста, но за здоровьем не очень сильно следил вот в этой точке каким бы он капиталом не располагал наверное ему уже будет сложно как то прямо кардинально повлиять на там, степень своего физического состояния то есть если мы с тобой Это факт изнасилие организм очень сильно, то даже достигнув уровня некой финансовой независимости, мы все равно от него не получим вот такого удовольствия, если вообще получим. Если наше физическое состояние, энергия, уровень сил ну, не позволяет Ну, получать удовлетворение от жизни.
0: Говоря
1: Говоря проще, гробить себя ради
0: денег это бесперспективно совершенно.
1: Давай поговорим о том, какую инвестицию мы можем вот, применительно к здоровью производить. Да? Как мы можем инвестировать в собственное здоровье? С помощью чего, с твоей точки зрения? Ну,
0: смотри, тут опять-таки инвестировать, что имеется в виду, деньги или что. Да, да, давай так, еще немножко отмотаем назад. Мы с тобой поговорили про какие-то составляющие. Мне понравилась еще одна версия вот, каких-то составляющих чего-то. Успеха или изобилия. Из чего она складывается? В принципе, из чего складывается успех? Из изобилия нескольких ресурсов. Время, энергия, статус... И деньги. Ну, и да, это известно, смысле, да. Uh-huh. Uh-huh. И, соответственно, это ресурсы, во-первых, тот, который можно получать, и тот, который мы, ну, типа, хотим там деньги, например, больше. И здесь тоже связи, они взаимные. То есть тратишь время, получаешь деньги. Можешь потратить деньги, высвободить время. Потратить деньги, высвободить энергию. Потратить энергию, заработать денег. Потратить энергию, заработать статус. Там, воспользоваться статусом, заработать деньги, ну и так далее, да. И тут вопрос о какой, ну как бы, какого рода инвестиции мы рассматриваем. То есть, что вкладываем и что Нет, мы получаем. Стоп, Потому что раз.
1: все эти связи, они... Да. Я понял, я конкретизирую. Да, понятно, что все можно конвертировать во все что угодно. Да, если мы даже вот возьмем вот эту концепцию четырех составляющих. Да, и сейчас мы говорим про энергию. Да, для того, чтобы у нас угу. максимально некий человек себя чувствовал энергоемким, Через там, условные лет... Какие инструменты, лет, также, енергию, как сейчас? Принципе, да? да, не в краткосрочном периоде, да, что нам позволяет сохранять там, не знаю, работоспособность, да, а что мы можем сделать? Да, вот мы же вначале условились, да, что. Инвестирование – это некий процесс, который выращивает тот или иной ресурс, да, сохраняет как минимум, а лучше приумножает. То есть, вот что мы с тобой можем делать или чего не делать, что тоже очень важно для того, чтобы наше здоровье-энергию-работоспособность да, в физическом смысле сохранить как можно дольше. Смотри,
0: во-первых, как обычно, как в сфере финансовых инвестиций. Заняться этим, обратить на это внимание как можно раньше. Понять свою точку А. Примерно прикинуть, к чего бы хотелось. Точку Б. Понятное дело, что она сложно считается и считается ли вообще вопрос. Но как бы хотелось бы, чтобы больше. И лучше это убирать те проблемы, которые есть сейчас. Да? Ну, если проводить те же самые аналогии, да? например, кредиты. Кредиты, они подрывают финансовое здоровье, да? Ну, также есть вещи, которые подрывают энергию в физическом там, вот, вот, в эти, вот в этих всех смыслах. Например, там, не знаю, недосыпание.
1: Вредные привычки. Давай прям вредные, называть ну, вещи Злоупотребление, чрезмерное употребление тех или иных вещей в пищу. Там вот алкоголь, да. никотин, наркотики. Ненормированные да, рабочие вот вот да. А, да, понятно. Ну, то, то есть, есть смотри, перегрузки. еще раз. Определить точку А. То есть, понятно, что в финансовом смысле существует некий вариант аудита. Тот же самый вариант аудита существует и в области здоровья. Сейчас проводятся различные чекапы, так называемые. То есть, мы можем провести диагностику своего физического состояния, создать анализы, провести те или иные виды исследований. И проконсультировавшись с медиками, со специалистами соответствующего профиля, определить зоны так называемого развития. Да, где у нас, допустим, хорошо, а где не очень. И вот там, где не очень, что нам стоит применить? Ну и, собственно, если мы с тобой не будем углубляться в медицинскую тематику, в которой, наверное, экспертами не являемся по меньшей мере, да, то ну, неплохо было бы да, исключать вот действительно какие-то Негативные факторы, о которых мы уже сказали. Ну, и, собственно, то, что в наших силах, это поддерживать определенный уровень тонуса энергии занятиями теми или иными видами спорта, да? что, наверное, тоже на энергоресурс... Ну, скажем так,
0: умеренная физическая нагрузка.
1: Ну, как минимум. Я бы так это назвал я да. думаю что здесь конечно каких то универсальных рецептов давать ну, сложно uh-huh. бессмысленно здесь нужно ориентироваться на то к чему человек кто то или иной больше расположен да, кому то uh-huh. подходит плавание кому то бег кому то что то еще и тут важно просто это делать регулярно и посвящать этому хотя бы некоторое время и это дает на длинном горизонте очень-очень серьезный эффект, как и небольшие финансовые вложения, да, также превращают ваш капитал. Ну, да. Вот, хорошо. Да, Давай перейдем в сторону карьеры и образования. Да, здесь похожая ситуация, то есть зависимость ну, наших определенных умений, навыков, опыта с тем, за сколько мы можем их продать, она тоже достаточно очевидна. Да? То есть зависимость ну, не всегда прям четко, прямо пропорциональна, но на, на лицо, да, она существует. Угу. Да, человек с минимальным уровнем опыта вряд ли карьеру построит так же легко, да, как человек, который отработал в крупной серьезной компании и занимался там ну, серьезными проектами. Хорошо. А тоже этим... большой
0: вопрос на самом деле.
1: Давай так. Стартовые возможности у них разные. У них... Может быть, там, реализован потенциал конечный по, по разным сценариям. Но uh-huh. ты понимаешь, да, что даже на уровне входа, на уровне отбора hr чарами они не будут иметь равные шансы. Ну, никогда. смотри, если
0: про карьерный, именно про карьерный, ты говоришь, ну типа вот э, про найм, то да, окей, я с тобой соглашусь. Но если смотреть шире, то в плане, ну, как бы, дохода, да, и своего состояния. Посмотреть на людей, кто обладает ну, действительно большими деньгами, ну, собственно, не всегда это
1: люди из найма. Нет, хорошо, смотри, ты говоришь про то, что вообще, например, не всегда хорошее образование эквивалент хорошему доходу, да? Правильно я да, понял да, твой да, посылок? Да, да, с да. этим я согласен, это понятно, но давай мы сейчас будем рассматривать сначала построение карьерной лестницы, и здесь мы понимаем, что есть определенные правила игры, и мы можем рассматривать в целом какой-то неограниченный круг собственного применения, но здесь, опять же, должны быть какие-то другие навыки, которые мы будем конвертировать во что-то, мы их тоже должны прокачивать, может быть, другими альтернативными способами образования. Давай, хорошо, поговорим вот как раз про то, что мы можем инвестировать в себя в плане образования. То есть, здесь у нас есть точка, которую мы должны изучить, и от которой должны отталкиваться. Ну,
0: да, и это гораздо проще сделать, потому что, ну, понятно, какое у тебя образование, ты про него точно знаешь, где ты там учился. В школе, не в школе, было высшее образование, не было высшего образования и так далее. Ну, то есть, в рамках вот этого слова карьера, под которым мы подразумеваем работу по найму, в рамках вот этих вот правил игры, то как бы да, ты можешь посмотреть какие у тебя есть, что называется, регалии, какое у тебя образование. И неплохо было бы, конечно, посмотреть, какие у тебя есть реальные навыки. Что ты конкретно можешь делать.
1: А мне кажется, что здесь, наоборот, намного сложнее. Почему? Потому что, чтобы понять, в какой точке ты сейчас находишься, тебе нужно понять, куда ты хочешь двигаться. Если со здоровьем ты понимаешь, что ты хочешь чувствовать себя хорошо, и тут траектория более-менее понятна, то в какой-то деятельности... Неважно, построение карьеры в найме, в собственном деле, ты сначала должен с этим делом определиться. И вот с этим часто возникают сложности, особенно ну, вот у людей молодого возраста, и mm-hmm. это нормально. Да? Человек может поступить в университет, отучиться 5-6 лет, понять, что это вообще не его пойти куда-то учиться еще, тоже эту сферу, например, не применить, и работать, найти себя совершенно в другом направлении, которое ну, до поры до времени для него вообще было закрыто, он об этом не думал и так далее. И вот здесь, мне кажется, во многом понимание... Того, к чему тебе надо двигаться, какие навыки приобретать, что изучать, на какие курсы идти. Зависит от того, вот понимаешь ли ты прямо сейчас вот в, этой, в данной конкретной точке, а чего ты хочешь делать. А если не понимаешь, то вот, как ты считаешь, как к этому хотя бы чуть-чуть приблизиться? Что нужно делать, чтобы понять? Это настолько сложный вопрос, но, во всяком случае, для меня он был сложным.
0: И в идеальной картине мира действительно было бы круто взять на берегу, сесть и понять, куда ты хочешь плыть. Но, к сожалению, то, с чем сталкивался я и у себя, и у многих, многих, многих моих других знакомых и окружающих, люди этого не знают. Люди не могут ответить на вопрос, что ты хочешь. Остало а быть, вот так вот что нужно
1: делать. Ну, понятно, да. Проблема налицо, да. Мы не понимаем, что хотим. А как нам да. приблизиться хотя бы к пониманию? Ну вот, давай я свою версию тебе предложу, ты можешь, да. может быть, что-то еще прокомментируешь. Но То у меня есть, есть как, мне, как мне кажется, да, самый простой путь. То есть, вот мы двигаемся, мы тестируем. И если мы понимаем, что это не наше, мы не пытаемся, вот как бульдозер, все равно ехать да, на кирпичную стену, преодолевать, тянуть лямку. Там выбрал, так держись, иди вперед. Нет» да Мне кажется, что у человека есть Право на ошибку и не на одну И лучше там, понять вовремя Что ты занимаешься чем-то Что тебе не приносит удовольствия да, Чем там, 35 лет Посвятить этому жизнь угу. Добиться успеха Может быть даже какого-то Но там, жизнь посвятить Нелюбимому какому-то делу Мне кажется, что нужно тестировать Нужно э, не перебирать все на свете да, там, Я сегодня попробую быть дворником Завтра маляром угу. а, сейчас вот попрограммирую, вот послезавтра порисую, потом пойду на курсе маникюра и так далее. Но на самом деле, в любом случае, мы так или иначе можем ловить в себе какие-то отклики, mm-hmm. которые так или иначе нас к чему-то сподвигают, да, куда-то приближают. Mm-hmm. И чем больше попыток мы совершим, тем вероятность выше, да, что мы так или иначе придем к этому пониманию. Не факт, что вот мы нет, не факт, что получится, не факт, что придет. Но, но вероятность, получается. как мне кажется, возрастет многократно. Возрастает,
0: да. да. И это п- п- первая половина, собственно, моего ответа. Да, действительно, опыт. Это вот одно из решений. Но есть риск, что времени не хватит. Вот. И есть э, еще другие варианты про то, что я сказал. Да. Было бы классно, если бы, ну, мы не знаем, вместе с тем, ну, с, с практикой, или до, или во время, неважно. Посмотреть вообще, в принципе, есть ли какие-то инструменты, которые ну, могут немножко приблизить к пониманию себя. Потому что зачастую, почему мы не можем ответить на этот вопрос? Чего ты хочешь, собственно? Где твое? Потому что мы редко соединяемся со своей естественной личностью. Ну, во всяком случае, я, давай так, я говорю за себя, за тот опыт, который я когда-то проходил, проживал, и часто возникает ощущение состояния, да, вот я что-то пробую, что-то пробую, блин, ну, что-то не то, ну, как будто это вот, вроде делаю, а это как-то, я другого чего-то хочу, не то, что другим заниматься, ну, то, что происходит в жизни, это не то чего, не то, о чем
1: я мечтал. Ну что ж, действительно, тема у нас получилась такая очень интересная. Поэтому, Денис, я предлагаю нам продолжить разговор в следующем эфире. А на сегодня все. Спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо.
0: Мания,